0: Все это «Рок Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Сегодня, друзья, 27 августа. Ну и в этом эфире не будет уже привычной видеотрансляции ВКонтакте и Телеграм-каналах. А вот на следующей неделе мы возобновим привычный формат в прямом эфире. Но ну а сейчас нас можно слушать на частоте 94.8 FM и на сайте и в Радио Говорит Москва Что ж, друзья, что нас ожидает В ближайшие два часа небольшой анонс Ну, по традиции, в первой части Мы обратимся к главным рок-премьерам Последнего времени Вас также ждет рубрика «Рок-календарь» Ну, а второй час будет посвящен рок и метал композициям в основе которых лежат литературные сюжеты это очень интересная тема ну давайте все по порядку у нас первая премьера и первая премьера от короля шок рока элиса Купера. В прошедшую пятницу вышел новый альбом музыканта с названием Road. Ну, вот в этом названии э, альбома э, «Дорога» есть определенный смысл. Вот Элис Купер сказал, что Роуд в этом альбоме, он хотел, чтобы вся группа принимала участие в создании всех песен, поскольку в основном музыканты встречаются только в дороге на концерт, на сцене. И вот Купер даже говорил о том, что это такой концептуальный альбом о вещах, которые происходят в дороге и в некоторых песнях есть изрядно Доля юмора. Мы вот уже рассказывали о гитаристке по имени Нита Штраус. Она выпустила релиз с названием The Call of the Void. И Нита Штраус, как я говорил, входит в состав группы Элиса Купер. Очень талантливая девушка, талантливая гитаристка. И вот она показала всю свою технику в новом альбоме э, в полном объеме. Я напомню, что друзья Алис Купер один из старейших рокеров. Он родился в 1948 году и до сих пор успешно продолжает оставаться на рок-сцене. И Купер был одним из первых рок-музыкантов, он стал представлять этот жанр как шок-рок, стал королем этого направления и представил даже концерт как рок-спектакль. Ну вот легенда группы, имя которой потом и взял Элис, его настоящее имя, кстати, Винсент Дэймон Фурнье, говорит о том, что участники будущей команды провели спиритический сеанс, и это имя было подсказано свыше. Также опять по легенде звали ведьму, сожженную на костре, ну и Элис позже утверждал, что он лично реинкарнация этой ведьмы, ну и так далее. Но последние работы Купера не такие мощные, как в прошлом. Я послушал альбом несколько раз, не могу сказать, что мы услышим что-то новое, это такой стандартный хардрок, но для такого имени, как Элис Купер, это, конечно же, важное рок-событие, и таких хитов, как в прошлом, как Poison, или High hey Stupid, там нет. Ну, давайте мы начнем наш эфир с одной из песен этого альбома с названием «Welcome to the show». Для первого трека эфира это звучит, мне кажется, символично. Друзья, только что эфир радарный, говорит Москва, открыл трек Welcome to the Show из нового альбома легенды шок-рока Элиса Купера с названием Road. Напомню, что этот релиз вышел на этой неделе в 2020. 5 августа. Ну что же, следующая премьера от команды Askin Александрия. Группа тоже представила в прошедшую пятницу новый альбом с названием Where Do We Go From Here? Куда мы пойдем дальше? Это уже восьмая работа британской команды, и ребята на сцене с 2008 года, но их трудно назвать английской группой. Команда давно базируется в Америке. Вот на раннем этапе творчество э, команды э, было такое, оно называлось Электриникор. они даже называли такой, это жанр определенный, и породила целую волну коллективов-последователей Однако, начиная с альбома «From Death to Destiny» Он вышел в 2013 году Полностью уже отказалась от подобного звучания имиджи в том числе и стала исполнять современный метал Альтернативный рок И музыканты, вот комментируя название своего нового альбома «Куда мы пойдем дальше?» Объясняли, что имели в виду Свое музыкальное направление и путь, по которому идет группа, вот гитарист Бен Брюс, он даже говорил, что новая работа это кульминация всего пути команды. Ну и в альбоме есть аспекты всего того, что фанаты любят Васкин Александрия. Ребята вообще взяли элементы из каждой песни, которую когда-либо записывали, и соединили их все вместе, чтобы создать вот этот новый один альбом. Ну что же, я могу сказать, что пластинка, э, она очень современно звучит, тут много современного звука. Это не делает ее лучше и не делает хуже тоже. Ну и понятно, что весь саунд группы сосредоточен на удержании молодой аудитории, даже ее омоложение. Экспериментов, друзья, мы здесь не услышим, и кажется иногда, что прорывающиеся через попсовый припев брутальное звучание лишь необходимость для того, чтобы остаться в категории рок-группа. Ну, команда весьма популярна в международном юном рок-сообществе, хотя по просмотрам в Ютубе она не дотягивает до грандов рока и металла. Мы сейчас, друзья, продолжим с песни, которая называется Bad Blood. Она открывает релиз Аскина Александрия. Этот трек представляет ставлен синглом был и очень получил хорошие отзывы от критиков аудитории. Сейчас он прозвучит в рок-радаре на «Говорит Москва». Друзья, только что обзор премьеры «Рок продолжила группа Аске на Александрии с новым синглом «Bad Blood». Этот трек вошел в новый альбом команды, который она представила минувшую пятницу, с названием «Where do we go from here?». И у нас еще одна премьера, Это премьера на этот раз из Германии, от группы с названием Варк. Ну вот, название команды взято из скандинавских языков и означает «волк», но произносится немножко по-другому. Например, на шведском это звучит как «вари». «Vark» — это... Как группа это пейган, кто-то может определить для себя даже как метал и то и другое можно услышать в их музыке. Лирика песен основана, как понятно, на германо-скандинавской мифологии, на язычестве, и в общем музыканты выглядят соответствующе на сцене и в видеоклипах. Вообще команда существует с 2005 года, иногда в интернете попадается техно-исполнитель из Швеции с таким же э, именем, псевдонимом, но мы сейчас как раз говорим именно о металле из Германии. Ну вот музыканты анонсировали новую уже восьмую в своей дискографии работу с названием "Ивегивахт" на английском это звучит как "Eternal Vigil" и этот альбом мы ожидаем 13 октября. А пока группа представила сингл с названием "Име Трой" всегда верный. Команда использует два вокала мужской в исполнении вокалиста Фреки и женский за него отвечает талантливая девушка с псевдонимом Фильгия. Но это такой, знаете, нестандартный прием красавицы и чудовища, как мы привыкли. У группы Варк это звучит органично, а иногда э, и можно услышать сразу два вокала вместе. Ну вот, как говорили музыканты, представляя этот сингл. Эта песня, она символизирует очень многое – стойкость, силу и верность. Она также подчеркивает, что ненависть, основанная на различных взглядах, например, на религии, абсолютно бессмысленна. Ну и, в конце концов, мы все одинаковые должны понимать и уважать друг друга. Это означает свободу быть тем, кем мы хотим быть. Ну что ж, дождемся середины октября, и может быть ребята представят еще несколько треков. Ну а пока нашу программу продолжит новые песни группы ВАРК с названием Имя Трой. Это была группа Варк с песней «И-Метро». Этот сингл войдет грядущий альбом с названием «Ивеги Вахт». Его выхода мы ожидаем 13 октября. И далее, друзья, у нас еще одна премьера перед выпуском новостей от «Легенды металла». Уда Диршнайдера. Мы уже анонсировали новый диск группы Уда. Он называется Touchdown. И вот на этой неделе релиз увидел свет. Пластинку вошло 13 песен, посылал музыкантов группы Уда. Все они создавались во время гастрольных турне, которыми был насыщен последний год команды. Недавно в коллективе произошли изменения. Старый товарищ Уда по Экцепт, это басист Питер Балтес. Он присоединился к группе уже на постоянной основе. Он играл с Уда сентября прошлого года. Сначала в качестве временной замены у них был другой бас-гитарист Тилен Худроп, он позже покинул ряды команды. И вот новая работа была записана уже с Питером Балтасом. Вообще Уледи Шнайдер, друзья, в последние годы весьма продуктивен. Напомню, что за последние пару лет он выпустил пластинку Game Over, это было в 2021 году, и сольный альбом, кавер-версий My Way 2022. И вот сейчас новая работа с названием Touchdown. А вот название Touchdown это — это такой, знаете, один из способов набора очков, ну, как нам известно, в американском э, футболе, и тачдаун является самым большим возможным набором очков, дает команде, сделавшей его сразу шесть очков. Но это название, оно появилось, ну, у очень простая такая история, как это появилось название, вот как говорил в интервью барабанщик группы Уда, он, кстати, сын Уда, Свен Дершнайдер, э, ну, как-то команда сидела в Бразилии э, и в городе Сан-Пауло в одном из спортивных баров, а показывали по телевизору футбольный матч и вот комментатор очень часто произносил вот это слово тач. И Иуда предложил назвать так новый альбом. Вот такая история. Сам альбом это такой старый, проверенный временем хэви Иуда. В возрасте ему 71 год не сдает позиции, продолжает радовать своих верных фенов уникальным вокалом. Мы сейчас услышим одну из композиций этой работы. Это будет трек Forever Free. Сразу друзья после песни. Выпуск новостей, ну а потом мы продолжим рок-радар на «Говорит Москва».
0: Культурное наследие разных стран Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока Все это «Рок Радар»
1: Друзья, вы слушаете программу «Рокрадар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД, Дмитрий Добрын. Мы продолжаем программу. Впереди у нас еще одна премьера с готовящегося релиза от группы «In This Moment». Новая работа выйдет в октябре 27-го числа. Будет называться Mode И одноименный сингл группа представила на этой неделе. Это уже вторая композиция с предстоящего альбома. В начале месяца мы представляли их первый сингл «The Purge». Я напомню, что Mode станет восьмым альбомом в дискографии группы. Ну вот участники команды вокалистка Мария Бринк и гитарист Крис Ховард, они рассказывали о том, откуда появилось название их нового студийника Mode". Некоторые, кстати, фэн группы группу смотрели в нем параллель с известной компьютерной игрой, но э, как раз музыканты объяснили, что дело вообще не в этом. Просто им пришлось работать в таком бешеном темпе и при этом испытывать очень большое колоссальное давление, что в один момент, э, даже Мария вскликнула, нам бы не помешало включить режим Бога вот именно так переводится God Mode. Это слово понравилось, они решили назвать так одну из песен, а затем и весь альбом. Друзья, я напомню, что группа In This Moment, они образовались не так давно, в 2005 году. Их рок-история началась как раз со знакомства вокалистки Марии Бринк и гитариста Криса Хоуварта. По стилю эта американская команда представляет сплав металлкора и альтернативного металла. Однако это было не сразу, и в начале творческого пути группа называлась Dance, И, ну, недовольные своим музыкальным стилем, они полностью изменялись. Или звучание, сменили вот название на «In this moment». И группа с самого начала сделала ставку на Frontwoman Марию Бринг. Внешние вот ее данные, чудовищные силы голоса, они вошли в основу образа. Дьяволицы, который меняет свои вот образы. В звучании коллектива появилось такое огромное количество ярких мелодий. Акцент на большие возможности вокала Марии Бринг. И вот благодаря этому треки становились хитами. Группа эксплуатировала и тему сексуальности Бринг. Все это вместе сработало, коллектив стал очень известным, а вот Мария Бринк, она использует лирики, песен, общую тему. Это вот такое раздвоение внешнего мира, нашего окружения и скрытых эмоций даже «Тьмы внутри нас». При этом вокалистка играет различные роли. Она может быть в одном треке черный вдовой», в другом «Девушка с пониженной социальной ответственностью», а в третьем даже «Глупой Барби». Я считаю, что это удачно найденный и потажный образ персонажа, который имеет возможность переуплощаться в других героев. Ну что ж, друзья, дождемся конца октября, когда появится новая работа «In this moment». Ну а наш эфир сейчас продолжит новый сингл с названием «God Mode». Сразу после песни, друзья, будет рубрика «Рок-календарь». Ну а Сейчас группа «In this moment» в «Говорит Москва». только что наш обзор самых интересных рок-метал-премьер завершил сингл-группы In This Moment с названием God Mode. Напомню, до композиции войдет трек-листы грядущего одноименного альбома. Его выход запланирован на 27 октября. Далее, друзья, у нас рубрика «Рок-календарь». И вот самые значимые рок-даты этой недели. 27 августа 51 году родился Гленн Хьюз. Это британский бас-гитарист, автор песен, вокалист. Он известен по участиям в рок-группах Deep Purple, Black Sabbath. Сегодня он занимается сольной карьерой. Также 21 августа э, в шестьдесят году родился Серж Танкиан, американский музыкант армянского происхождения, вокалист, фронтмен э, New Metal группы, System of Down и также основатель собственного сольного проекта, Серж Танкиан, он так и называется. 22 августа родился Диси Купер в 1965 году, американский вокалист. В девяносто году он, кстати, пробовался, когда ушел из Джудас Роб Хелфорд, вот он пробовался на замещении позиции вокалиста. Это, кстати, он делал вместе с Ральфом Шипперсом, который потом создал свою команду Primal Fear. А с 94 года не получилось у него в Джудас Прист. И тогда его пригласила Андра Андерсон из группы Royal Hunt. Это, кстати, ну, наш товарищ из, из Москвы. Он прекрасно говорит по-русски. В датскую группу Royal Hunt. И вот он до сих пор является вокалистом команды Royal Hunt. Друзья, 23 августа в 46 году родился Кит Мун барабанщик группы The Who. Вообще, этот музыкант считается новатором. Он был одним из первых рок-барабанщиков, кто вывел партию ударных на передний план, подняв вот на новый уровень роль своего инструмента в рок-группе. К сожалению, сегодня уже нет живых. Он умер очень рано, в 78 году. Ему было всего 32 года. 24 августа в 45 году родился Кен Хэнсли, британский клавишный гитарист, певец, автор песен, участник группы Юра Хип, автор сольных пластинок. К сожалению, сегодня его тоже нет. Нет живых. Вот я перечислил, что он делал, но Хэнсли одинаково и хорошо играл на нескольких инструментах, но также придавал большое значение лирике. Можно назвать его поэтом. Он всегда называл себя в первую очередь поэтом, а музыка была лишь сопровождением к его стихам. И Хэнсли сочинял очень личные такие эмоциональные тексты, именно они. Покоряли слушателей И на протяжении вот 70-х годов Исполнитель оставался ключевым участником Юра сочинял почти весь материал Для команды и именно его песни прославили группу И остались главными хитами За всю ее рок-историю Хенсли, кстати, покинул Юра Хип в 80-м году И когда он ушел из группы Он пытался продолжить музыкальную карьеру Сначала это было в Великобритании, потом в США Он даже и сотрудничал с разными проектами Создавал вот собственные И к нам приезжал очень часто в Россию и любил наших слушателей. В одной песне вот он своей даже спел «Я хочу вернуться в Россию». Российская публика отвечала ему взаимностью и всегда с радостью встречала музыканта на концертах. И он продолжал работать в студии, выступать вплоть до 2020 года, когда его жизнь протрагически оборвалась. 4 ноября это было, в 2020 году. Кен Хэнсли не стал Друзья, ему было всего лишь 75 лет. И в память о музыканте прозвучит композиция «Эпохи Хэнсли в Юрахипа», в которой звучит его голос. Это трек "Lady in Black". Вот Хэнсли написал эту песню. Такая история: во время гастролей вот он был в отеле и увидел в окне задумчивую такую незнакомку в черных одеждах. У нее развивались волосы на ветру. И вот именно этот эпизод вдохновил музыканта на подсторонний образ леди в черном. О чем, конечно, эта незнакомка, наверное, и до сих пор не знает. Но почему исполнил Хэнсли сам эту песню? Потому что вот вокалисту Байрону, Дэвиду Барину, не. Понравился этот трек, он отказался его исполнять, но вот композицию отставил менеджер группы и продюсер Джерри Брон. Именно он предложил Кену самому исполнить свою песню, и в итоге она превратилась в одну из самых известных за всю карьеру Юрай Хип. А в память о классике хард-рока Кенна Хэнсли прозвучала композиция группы «You're a Hip, Lady in Black». 24 августа музыкант мог бы отметить свой 78-й день рождения. Друзья, 24 августа ушел из жизни в 2021 году Чарли Уотс, один из основателей и бывший барабанщик группы Роллингстоунс. Ему было 80 лет. А 25 августа в э, 1949 родился Джин Симмонс, басист, вокалист группы Кис. Ему исполнилось 74 года. Симмонс, но ну, Джин Симмонсом он станет позже. Родился он в Израиле, при рождении получил имя Хаим Витц. И, кроме того, у него есть сценический псевдоним Демон. Так что вот кому как нравится, так его и называют. Вообще он очень известный рок-товарищ Не только по команде в КИС Который он собрал в 73-м году 50 лет назад вместе с Полом Стэнли И, кстати, КИС объявили прощальный тур Но официального сообщения О прекращении деятельности пока не было Тур начнется 1 сентября То есть вот совсем скоро И последний концерт пока заявлен То, что написано на сайте 2 декабря в Нью-Йорке Но, э, несмотря на то, что э, Былая популярность группы осталась 70-х, 80-х годах. Команда до сих пор на удивление очень хорошо собирает, собирает хорошие площадки, а их шоу, конечно, это незабываемо. Вообще поклонники группы знают, что э, часто в группе Кис вокальные партии всегда э, делятся. Вот песни в коллективе создают тандем Симмонс и Стэнли, и они сами же исполняют свои треки, каждый по отдельности. Ну и также Симмонс занимается в группе всей коммерческой деятельностью. Ну вот если кого-то из прославленных музыкантов можно считать символом Урок предпринимательства то, несомненно, это Джин Симмонс из группы КИС. Вот помимо собственного журнала, который сейчас уже не выпускается, он э, владеет э, и владел рекорд-лейблом, издательской компании, у него даже сеть ресторанов, э, является сооснователем ресурса, предназначенного для моментального перевода иностранных языков в социальных сетях. И вот он однажды сказал, что никогда недооценивайте силу популярности в поп-культуре. Ты можешь сесть за лучший столь в ресторане, но тебе ведь придется и заплатить за еду. Слава важна, но богатство еще важнее. И добавил, никто не занимается чем-то одним. Настоящее отличие предпринимателя от кого угодно это умение монетизировать. Я предприниматель в классической форме. И многие, кстати, рок-музыканты не очень воспринимают сегодня КИС как группу, Вот из-за этих заявлений Симмонса скорее это такой коммерческий проект, как они говорят, но очень профессионально сделан. Так или иначе, для многих наших слушателей КИС это группа, на которой они выросли, и у нашей программы есть даже идея устроить рок-баттл КИС с равной ей группой какой пока мы еще не определились. И нам было бы очень интересно, кстати, узнать, друзья, ваше мнение. Напишите нам в нашу группу ВКонтакте рок-программы Дмитрия Добрынина. А пока мы поздравляем Джина Симонса с его днем рождения. Желаем новых бизнес-рок успехов. И сейчас, друзья, прозвучит классическая вещь Киз, в которой вокальные партии исполнили все участники оригинального состава группы. Это Симонс, Стэнли, Питер Крис и Эйс. Фрейли — это трек с названием «You Wanna The Best», ты хотел как лучше? Эта песня вошла в релиз 98 года «Сайка Circus". В день рождения Джены Симмонса прозвучал трек группы Кис "You Are the Best". 25 августа бас-гитаристу и основателю Кис исполнилось 70 года. Друзья, и последняя дата на сегодня, это 25 августа. В первом году родился Роб Хелфорд. Рок-товарищ не менее известный, э, чем Джен Симмонс, а может быть и больше. Э, богу металла, так его называют поклонники, исполнилось 72 года. Участник Джудас Прист, собственного проекта Хелфорд, вокалист, принимал кстати участие еще в концертах Black Sabbath. Возможно, не все это знают, но так оно было. Хелфорд трижды занимал место за микрофонной стойкой на выступлении легендарных Black Sabbath. Он заменил однажды Рони Джеймса Дио на два вечера. Это было в ноябре 1992 года. Тогда Дио решил не открывать шоу для Ози Осборна, потому что, как бы, Блэк Сэб выступали на разогреве у Ози у Осборна. И Хелфорд также заменил и самого Осборна в Black Sabbath. Это было в августе 2004 года, и тогда э, Ози просто не смог выйти на сцену из-за, э, ну, вот из-за болезни из за недомогания. И недавно вокалист опубликовал автобиографию с названием Confess. Книга существует, друзья, на русском, называется «Исповедь». Вообще неплохая книга и раскрывает многие моменты жизни Хелфорда. И ходит даже легенда, что в 79 году он написал книгу «Библиотека слез», вот которая там рассказывается о парне, который собирал человеческие слезы, печали и жил за счет чужих страданий. Книга так никогда не поступила в печать. Мы ее не увидели, ну, но сам автор утверждает, что не имеет понятия, где она сейчас находится. Недавно, кстати, в программе, друзья, мы проводили рок-баттл, это Джудас Прист и Айрон Мейден, победили Джудас Прист, хотя я лично думал, что будет ничья. И вот вокал Хелфорда, конечно, нельзя спутать ни с кем, диапазон его голоса четыре октавы, и будучи таким вот разноплановым артистом, Роб до сих пор мечтает, так он говорил в интервью, записать «Блэк-металлический альбом», и я думаю, что его мощный оперный вокальный стиль, э, таким впечатляющим диапазоном, очень будет хорошо звучать в такой э, работе. Недавно музыканты Джудис Прист и Хелфорд сообщили, что в 2024 году стоит ожидать новой работы от группы. Давайте, друзья, дождемся этого момента. Мы, конечно, поздравляем Роба Хелфорда с днем рождения. Желаем ему новых рок-успехов. И сейчас заключение этого часа «Рок-радара». Проточит песня сольного альбома вокалиста С названием Made of Metal Он вышел в 2010 году Это трек Fine Dice Сразу, друзья, после песни будет выпуск новостей После которого слушайте вторую часть рок-радара Которая будет посвящена рок-композициям В основе которых лежат сюжеты из литературы А сейчас Робхат
0: Рок Радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свое приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок Радар», ее ведущий Дмитрий Добрынин. Ну и вторую часть программы мы сегодня посвятим рок-композициям, в основе которых лежат сюжеты из литературы. В рок- и метал-композициях можно встретить лирических героев, запутанные сюжеты, прямо как в литературе, но часто именно книги служат при этом вдохновением. Музыканты по-своему интерпретируют знаменитые истории и с помощью аллюзий на всем известные образы предлагают слушателям по-другому взглянуть и на нашу реальность. И сегодня, друзья, мы вспомним несколько таких примеров расскажем о некоторых песнях, основанных на литературе. Ну, давайте начнем с поэмы Данта Алигери «Божественная комедия» и бразильской команды «Сепультура». Поэма представляет собой своеобразное видение путешествия по загробному миру, полная аллюзий на вечные вопросы и образы, современные автору проблемы, его личные переживания. Это довольно симметричное произведение, которое подчиняется законам нумерологии. Одна из главных цифр здесь тройка. Именно на три части делится вся поэма от «Чистилище и рай», и на основе их описания бразильская команда «Сепультура» построила свою концепцию «Данте-21», выпущенную в 2006 году. Ну вот написанная в XIV веке божественная комедия, она воплотила себе философию, мировоззрение того времени, а вот музыкантам в своей работе удалось сохранить настроение оригинальной поэмы, и тексты песен были адаптированы под проблемы современного общества, в которых затрагивались такие темы, как жестокое обращение с животными, ядерная энергетика, даже веганство. И, друзья, сейчас второй час рок радарный Говорит, Москва, откроет композиция «Crown and Mitre» «Корона и митра с работы «Данте-21» группы «Сепультура». Только что второй час рок-радарно говорит Москва открыла группу Сепультура с композиции Crown and Майта». В основу этого трека, как я уже сказал, лег сюжет божественной комедии Данта Алигери. Сегодняшний эфир мы посвятили песням, вдохновленным литературными произведениями. Ну, вообще, надо сказать, что отдельный пласт литературы, близкий исполнителям тяжелой музыки это, конечно же, жанр антиутопия. Представители рока-метал-сцены часто играют одну из древнейших ролей. Любых артистов это роль критиков современного им общества, культуры и политики, и в простой и доступной форме музыканты пытаются разоблачать пороки, и для этого антиутопия очень такой отличный помощник. Изначально в литературе и философии появился термин утопия, которым стали называть модель идеального общества, но, ну, разумеется, невозможного и постепенно появилась и полная противоположность. Это антиутопия, то есть пугающая, непригодная для жизни общество, обычно полностью контролируемая властями. Несмотря на очевидные различия, эти две модели очень похожие, находятся буквально в одном шаге друг от друга. И вот писатель Джордж Оро прославился своим ярким описанием антиутопии в книге «1984». Однако есть в его арсенале и сатирическая повесть-притча о простом и... Коротком переходе к тоталитаризму От, казалось бы, идеального общества Она называется «Скотный двор» И повествует о животных, которые решили избавиться от господства людей и устроить собственное демократическое такое мини-государство И исход их вполне похвальных попыток предсказуем В итоге заповеди, по которым жил свободный скотный двор Загадочным образом трансформировались в абсолютно нелогичный. И самый известный из них гласит «Все животные равны, но некоторые животные равнее других» Команда «Пинг Флойд» даже решила посвятить скотному двору Концептуальную пластинку «Animals» «Животные» которая вышла в 1977 году. И особенно много внимания музыканту уделили как раз свиньям, олицетворением лицемерных политиков, которые в книге Орелла и захватили власть. После премьеры э, этой пластинки э, летающие надувные свиньи даже стали неотъемлемым атрибутом живых выступлений группы Pink Floyd. И вот одна из песен «Pix Three Different Ones» «Свиньи три разных вида» продолжит сейчас эфиру радара на «Говорит Москва». Друзья, только что эфир у говорит Москва» продолжила композиция px Three Different Ones от группы Pink Floyd, вдохновленная повестью тоже Орелла «Скотный двор». Я напомню, друзья, что сегодняшний эфир посвятили рок и метал-трекам, в основу которых легли литературные сюжеты. Далее, друзья, мы обратимся к классикам хард-рока, группе Лек Зеппелин и произведениям Джона Толкина. Led Zeppelin были большими фанатами Толкина, но ребята не просто вдохновлялись его книгами, но и активно использовали ключевые элементы его творчества вот в своих песнях. И у группы было вот несколько обращений к произведениям Толкина, его волшебному миру, например, в песне «Ramble On», это трек с альбома Led Zeppelin шестьдесят 1969 года, пожалуй, такой самый насыщенный толкиновскими мотивами, или еще композиция «The Battle of...» Evermore. Это с четвертого уже альбома команды. Это уже вот такая попытка смешать мифологию «Властелина колец» с традиционным а, английским и даже шотландским фольклором. Поэтому мы здесь встретим и Назгулов, и Ангелов из Авалона. Это уже привет циклу о короле Артурии. Многие фанаты считают, что песня описывает битву на пеленорских полях главным образом из упоминания как раз Назгулов, а в том сражении они принимали самое непосредственное участие. Любопытно, что для записи The Battle of Evermore в первый и единственный раз во всей своей рок-карьере пригласили вокалистку, ее звали Сэнди Дэнни, это певица из группы Fireport Convention. Она, кстати, была большой фанаткой э, Толкина. Ну, не обойтись, конечно, в этом списке и без э, композиции Star Starved to Heaven. Хотя сама группа отрицала всякую э, связь этой песни с Толкином И План говорил, что вдохновлялся работами Льюиса Спенса, известного шотландского фольклориста. Однако фанаты все-таки и там нашли отсылки к Толкину. А мы сейчас, друзья, обратимся к песне «Мисти Маунт Хоп", «Мисти Маунтенс» или э, «Мглистый город» — это одно из самых узнаваемых мест среди Средиземья из книги Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». И по признанию Роберта Планта, песня была вдохновлена как раз хором. Хотя в более поздних интервью он признавался, что описывал композицию событий июля 68 года. Тогда в лондонском Гайд-парке проходил фестиваль в поддержку легализации наркотиков. Концерт довольно быстро очень разогнала полиция, арестовала десятки людей. Но вот песня все равно стала очень популярной, и Плант исполнял ее не только в группе, но и после распада на концертах. Я напомню, что Led Zeppelin распались в 80 году. Ну и сейчас, друзья, эта композиция продолжит эфир, рок на «Говорит Москва». Трек Мисти Маунтен Хопа» от культовых Led Zeppelin продолжил наш эфир, посвященный рассказу о рок-треках, вдохновленных литературными произведениями. В основу этой композиции легла не менее культовая книга «Хоббит» Джона Толкина. Далее, друзья, мы обратимся... К русской классике в исполнении британских рокеров речь идет о романе Мастера Маргарита Михаила Булгакова и композиция "Sympathy for the Devil" сочувствие к дьяволу от группы Rolling Stones трек вошел в альбом "Beggars Banquet" банкет нищих это седьмой э, и британский и разница есть и девятый американский студийный релиз Rolling Stones он был выпущен в декабре шестьдесят года первоначально кстати песня Называлась «The Devil Is My Name» «Дьявол мое имя» И пилась Миком Джаггером от лица Люцифера Вот на создание трека как э, рассказывает история, повлияла любовь вокалиста э, Мика Джаггера к истории литературы. И поначалу он утверждал, что написал песню под влиянием произведений французской классики, в частности, Шарля Бодлера. Но, однако, позже вот он все-таки признал, что э, лирическим вдохновением для создания э, Sympathy for the Devil стал именно роман Михаила Булгакова «Мастер Маргарита». А с этой книжкой его познакомила его подруга Мариана Фейтфул. Она и подарила ему этот роман. И вот в песне есть прямые отсылки к э, книге. Вот как мы помним, Волод на Патриарших прудах произносит «Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя э, вам». И именно с этой фразы начинается песня. «Please allow me to introduce myself». Пожалуйста, позвольте мне... Представиться. Ну, а дальше все в лучших традициях Фауста, Гёта, поэзии Шарля Бадлера. Песня исполняется от лица Люцифера, который повидал все, что когда-либо мучило и терзало человечество. Ну, я не могу сказать, что композиция оказалась мегахитом в шестьдесят году, зато мгновенно превратилась в такой знаковый Трек контркультуры, вот даже французский режиссер Жан-Люк Гадар снял документальный эссе, сюжет которого крутится вокруг этой композиции. Документалку так и назвали для англоязычного проката сочувствия к дьяволу». И там, кроме прочего, запечатлен процесс работы над этой песней. И многие до сих пор считают «Sympathy for the Devil» лучшей композицией Rolling Stones. И в одном опросе о самой лучшей песне группы Именно эта композиция заняла твердое второе место. Она уступила лишь песне Гимми Шелта. И через полгода после записи этого трека не стала гитариста группы Брайана Джонса, и поклонники команды стали связывать вот обращение к этой теме с его смертью. Мы сейчас, друзья, услышим этот трек. Сразу после песни будет перерыв, а потом заключительные 30 минут рок-радара, и мы продолжим представлять рок-песни, основанные на литературных сюжетах.
2: It's moment of doubt and pain Me damn sure the pilot Washed his hands And sealed his face Pleased to meet you Hope you guessed my a time for change killed the song and its ministers and a stagesia screamed in vain.
0: Легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами Отечественного и Западного Рока. Все это Рок-Радар!
1: Друзья, вы слушаете программу «Рок радарный говорит Москва» ее ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что до конца часа в программе звучат некоторые рок-композиции, основанные на литературных сюжетах. Мы остановились на «Rolling Stones» и композиции «Sympathy for the Devil». И, как я сказал, источником вдохновения послужил роман «Мастер» и «Маргарита». Кстати, наша группа Ария обращалась к этому произведению в песне «Балу князя тьмы». Ария вообще часто использовала в лирике прямые отсылки к литературе. Одна из самых ее известных песен Штиль, она также основана на рассказе Джека Лондона Фрэнсис Спейт. Эта композиция вошла в альбом 2001 года Химера. Вот изначально автор лирики Маргарита Пушкина она хотела создать текст об эмигрантах, которые потерпели крушение в открытом море, несчастно отправились на поиски далеких, но счастливых островов, но Гитарист группы Ария Сергей Терентьев, тогда он работал в Арии Предложил свой вариант текста И за основу был взят рассказ Джека Лондона В этом варианте уже присутствовал корабль Который попал в штиль и молодой юнга э, Пожертвовавший Свою кровь морякам и вскоре был написан еще один вариант текста Который получился длинным Причем заканчивался такой вот в этой композиции Долгим речитативом э, В котором рассказывался о дальнейшей судьбе героев Но э, после сокращения Прощений всех, большая часть была убрана, пропал речитатив, И вот после таких всех правок в песне потерялось, что жертва моряка была добровольной и осталась неизвестной, кстати, и судьба корабля. Джек лоуна написал вполне реальный случай. Это Фрэнсис Спейт был транспортным судном, он перевозил ирландских эмигрантов в Северную Америку, а на обратном пути он вез древесину, и вот э, в декабре 1835 года этот корабль отнесло к берегам Канады во время снежной бури, и э, была уничтожена э, вся провизия, запасы воды, и члены экипажа терпели сильный холод, обезвоживание, голод э, до середины э, декабря. Вот тогда и капитан предложил пожертвовать одним из четырех молодых членов экипажа, чтобы выжить. В итоге смертельный жребий выпал на 15-летнего Юнгу. Через несколько дней еще двое членов экипажа, хоть и умерли сами, однако их останки были употреблены в пищу. Возможно, жертв каннибализма было бы больше, если бы несчастных не заметила проходящее мимо судна. Такова жестокая история, рассказанная Джеком Лондоном. Ну, а Ария, пред Ставила свою версию по мотивам этого произведения И эта песня сейчас продолжит эфир Крадара На «Говорит Москва»
2: ветер молчит Упал белый
0: чайкой на дно Наш корабль забыть Один Нерискованным
2: сном Между всех времен Без имен и лиц Мы уже не ждем Что проснется Брис Шти Сходим с ума Я не
1: Только что в эфире Рок Радара» на говорит Москва Прозвучала группа «Ария» с композицией «Штиль» Сегодняшний выпуск мы посвятили рок-трекам В основу которых легли литературные сюжеты Далее, друзья, у нас роман Патрика Зюскинда под названием «Парфюмер. История одного убийцы». Очень многие рок-группы и музыканты обращались к этому сюжету. Кстати, Ария тоже записала песню, так и называется «История одного убийцы» по мотивам этого романа. И книга рассказывает о герое по имени Жан-Батис Гренуи. с удивительным чутьем, вот на запахе, он, он чувствует запахи по-особому. Он решил создать аромат абсолютной красоты, и ради него идет на убийство, в итоге создает вот эти духи, которые приведут и самого его гибели. Это роман напечатан был впервые в 1985 году. Это современная литература, переведенная на 47 языков, включая даже и латынь. Есть фильм, снятый по этой книге, и как раз фильм произвел впечатление на очень многих рок-музыкантов, которые на основе этого литературного сюжета, и вот и создали композиции. средних них Курт Кабейн, всем известна песня группы Нирвана с названием «Saintless Apprentice». Она вошла в альбом «In Utero» 1993 года. И, кстати, в интервью Кобейн назвал этот роман одной из своих любимых книг, которым перечитывал э, 10 раз. Вот у португальской группы Мунспил есть композиция с названием Херш Пигельман, э, созданная по этому произведению. Мерлин Мэнсон говорил, что этот роман послужил источником вдохновения для названия его альбома Smiles Like Children. Ну а мы сейчас, друзья, обратимся к песне, которая называется «Do Durix the so Good. Ты Так хорошо пахнешь Группе Рамштайн, вокалист группы из команды Рамштайн Тиль Линдеман говорил, что парфюмер История одного убийцы является одной из любимых Его книг А вообще композиция, которую представила группа Она описывает внутренние мысли хищника Который охотится э, за своей жертвой И он ее определяет э, По запаху Ну, отсылки достаточно условные Но, тем не менее, эта песня имеет параллели С известным романом Сейчас она продолжит эфир у на «Говорит Москва» Ist nur eine schmale Brücke Die
2: Ufer sind Vernunft und Trieb Ich steig dir nach Das Sonnenlicht in den Geister Wird ein blindes Kind, das Vorwärts kriegt, weil es seine Mutter
1: Auf die Brücke
2: Tropft, dann schweißt ein warmes Blut Ich seh dich nicht, ich riech dich nur Ich spür dich ein, raub dir Das vor Hunger schreit. Bitte
1: Группа «Рамштайн» с песней «Дурик Зогу», вдохновленная романом «Парфюмер. История одного убийцы» продолжила эфир «Рок Радар». Она говорит «Москва». Напомню, что сегодняшний эфир, друзья, мы посвятили литературным произведениям, отраженным в роке и металле. Ну что же, продолжим э, еще с одним современным автором, Стивеном Кингом и его романом «Кладбище домашних животных». Книга рассказывает о типичной американской семье, которая переезжает в новое место, в котором, конечно же, будут происходить жуткие события. Там существует такое некое зло, которое оживляет любое мертвое создание от кота до человека, который похоронено на кладбище домашних животных. Кинг опубликовал этот роман в 1983 году. Это тоже современная литература. Сам автор, сегодня известный как «Мастер ужасов», посчитал тогда это произведение слишком мрачным и пугающим для публикации, но тем не менее опубликовал его из обязательств по контракту. Ему пришлось выпустить эту книгу и этот роман неожиданно для самого писателя прославился и превратился в классику жанра. А в 89-м году был снят одноименный фильм, и в саундтрек этой ленты вошла песня «Поэт Семетрери» группы «Рамонс». И вот, согласно официальной истории, они, «Рамонс», выступали э, с э, Туром, и во время этого тура встретились э, со Стивеном А он был большим поклонником и продолжает оставаться большим поклонником Рамонс. Пригласил он даже команду к себе и показал им вот э, свой роман «Кладбище домашних животных». И тогда басист группы, Диди Рамон, спустя час написал текст песни, который вот мы знаем, она называется «Pet Cemetery». И эта композиция, как я сказал, вошла в саундтрек одноменного фильма. но и кроме этого она э, существует в альбоме «Рамонс». Он вышел в 89-м году, называется «Brain Drain». Это пластинка. Песня стала очень популярной. И это как раз пример прямой отсылки к литературе, и в треке повторяются слова «Я не хочу быть похороненным на кладбище домашних животных». Я не хочу прожить свою жизнь снова. И сейчас, друзья, мы это услышим в продолжении нашего эфира. <музыка>
2: No one cares, nobody knows I don't want to be buried In a pet cemetery I don't want to live my life again I don't want to be buried In a pet cemetery I don't want to live my life Fall addicted to the sacred place This ain't a dream I can't
3: escape More and fangs that picking up bones Spirits moaning among the tombstones And at night when the moon is bright
2: Someone cries something right I don't wanna be buried In a pet cemetery be buried in a bed cemetery I don't want to live my Wolves cry out, listen close
1: Друзья, в продолжении нашего рассказа о рок-треках, которые вдохновлены литературными произведениями, прозвучала группа «Рамон» с композиции «Pet Cemetery», в основу которой лег одноименный роман Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Друзья, у нас осталось еще время на одну рок-интерпретацию литературы. И еще одним примером неоспоримой классики, которая вдохновила рок-музыкантов, стал роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Это произведение посвящено кровавым эпизодам «Гражданской войны в Испании». Автор описывает такие вот моральные дилеммы, разрушенные жизни, жестокость обеих сторон. А название э, романа Хемингуэй нашел в проповеди английского поэта-священника Джона Дона. Его слова о значимости каждой человеческой жизни послужили книге-эпиграфом. «Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Команда «Металлика» представила одноименную композицию «For whom the bell tolls» в 1984 году. Эта песня вошла на альбом «Ride the Lightning». И песни музыканты описали конкретный эпизод книги «Поражение окруженного партизанского отряда», и при этом они смогли сохранить главную мысль романа — это идея бессмысленности и беспощадности войны. Друзья, конечно, мы упомянули далеко не все примеры рок-песен, основанных на литературных сюжетах. Если вы хотите услышать продолжение этой тематической программы, оставляйте заявки э, на нашей официальной странице ВКонтакте рок-программы Дмитрия Добрынина. Спасибо всем, кто слушал этот эфир. Было приятно провести эти два часа с вами. Мы встретимся вновь, друзья, на волне, говорит Москва, в следующее воскресенье после восьми вечера. на этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Оставляю вас группа группой Металлика. Всем доброго и сушки рок.